1: Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. сегодня с нами в студии, с нами, со мной сегодня в студии Станислав Белковский, политолог на пенсии, а главное, большой русский писатель. Станислав, приветствую тебя. Приветствую, Сергей, большой по габаритам, безусловно, а с нами это со всей гигантской аудиторией «Комсомольской правды. Да, с нашей прекрасной России настоящего. (кười) Я знаешь, вот с чего хочу начать, ты не поверишь, со дня рождения... Иосифа Виссарионовича Сталина. Как известно, есть разные версии, когда же он на самом деле родился. Да. То ли сегодня, то ли два дня назад. Но мы Ну сум... даже и
2: погоду, там, кажется, в 78-м или 7-й да. главное,
1: да. главное по датам вот отец народов он все равно внес там и в этом сумятицу в умы. Но я почему решил об этом поговорить? Меня, конечно, обескуражил сегодня своим заявлением министр промышленности Мантуров, замечательный человек, то есть он обладает массой достоинств, в том числе ну, довольно большим личным состоянием. Если кто-то скажет, что Мордан завидует... Да, 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 я завидую, конечно, но я сейчас про другое. Когда вот человек с такой, скажем, своеобразной биографией вдруг решает в день рождения Сталина сказать, ну, некоторое количество добрых слов, ну, похвалить так вот, похлопать по плечу великого руководителя, что ну вот старик оставил нам кое-какую промышленность. И ведь не возникает даже мысли, даже тени сомнений в том, что этот самый мощный старик, он... То, в общем-то, еще Мантурова и
2: расстрелял бы, наверное, сразу в первые же 10 минут. Ну, в первые 10 минут своего правления нет, конечно, в определенный момент. Тем более, все-таки логика массовых репрессий качественно отличается от логики точечных. Под каток массовых репрессий попадают Все независимо от их заслуг перед государством и отношений персонального-субъективного вождя. Вот эту философскую разницу очень важно понимать. Массовые репрессии существуют для того, чтобы ни один человек не высоко ценил свою жизнь. Потому что, когда человек не высоко ценит свою жизнь, им гораздо легче управлять, и он гораздо лучше становится и проще обятием определенного талитарного механизма. Да? Поэтому в чем разница между точечными массами? В том, что не важно, кто ты там. Может быть ты мой сын, брат, жена. Ты можешь попасть под каток в любой момент. Это генератор случайных чисел. Когда сказать, он сработает, тогда ты попадешь под каток. Ну, конечно, если ты прямой враг, ты упадешь, то быстрее как можно, да? но это отдельно. Прямых врагов уже практически нет в условиях массовых репрессий. Есть просто люди, которые почему-то туда попали и потом начинают писать, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ну, а Денис Мантеров, видимо, адресуется к оборонно-промышленному комплексу, Без который курирует, будучи неформальным представителем госкорпорации ростехнологии и ее главы Сергея Викторовича Чемезова. Ну и, видимо, ОПК считается детьячем Осиф Сергеевич Сталина, советской индустриализации. И ведь всякий чиновник такого уровня всегда говорит то, что хочет от него слушать босс. У господина Мантура два босса. Непосредственно это Чемезов, конечно, не Мишустин, которому подчиняется лишь формально, ну и то главный босс понятно. Наверное, mm-hmm. он исходит из представления, что Владимир Ильич Путин хотел бы это услышать.
1: А вот как ты думаешь, mm-hmm. он не совершает ли ошибки? Потому что вот у меня за 20 лет ни разу не возникало ощущения, что Путин является каким-то уж таким особенным поклонником Сталина. Нет, есть, это... Отдавая
2: должное, конечно. Путин совершенно не является поклонником не Сталина, никак, бесспорно. Вообще, и, и не коммунистом по взглядам. И не сторонником массовых репрессий. Он мастер точечных ударов в самых разных сферах и формах. Но именно в этом смысле отдавать должное, да, вот именно Путин признает, что если бы не Сталин, у нас не было бы такого мощного оборонно-промышленного комплекса, без него не было бы чем вооружать армию, сегодняшние гиперзвуковые ракеты, это в значительной степени порождение того задела, который был создан при Сталине, а кроме того, поскольку общий выбор Путина не мазать черной краской ни одну эпоху, а находить хорошее в каждой, независимо от каких-то субъективных его приоритетов, то вот что было хорошего при Сталине, что-то было. И это хорошее сегодня, это наследие олицетворяет российские технологии и Министерство промышленности и торговли во главе с Денисом Бантуровым. Слушай, ну и поскольку вот так
1: получается, что мы постоянно вынуждены те или иные события нашей жизни сравнивать либо со Сталиным, либо с его эпохой, вот происходящей, Последние три дня такой затяжной э, Ультиматум угу. вот, Который был озвучен Потом он начал дополняться Какими-то дополнительными комментариями Все новыми новыми угрозами детализация этих угроз вот, Сегодня американцы должны были Наконец-то этот ультиматум ответить И, и не ответили и вот лично я Но искала... Еще время
2: есть с учетом разницы во времени Известного да, анекдота день, да, день еще не Ты закончился. помнишь известный анекдот про челленджер? Нет, нет. Ну, как из Кремля звонят в Белый дом в Вашингтон, и приносят болезни по поводу катастрофы челнока Челленджер. на что им говорят, простите, он же еще не взлетел. Ах, черт, разница во времени. Да, да, да,
1: совершенно верно.
2: Так вот, я бы
1: хотел твою позицию развернутую услышать по поводу этого самого ультиматума. Почему сейчас, почему так, ничего не предвещало, а если они не струсят, то что...
2: Взгляд Станислава Белковского, прошу. Если мы уже говорили про Сергеевича Сталина, то он, безусловно, был верховный жрец религии коммунизма, и у него был глобальный экспансионистский проект с этим связанный. Кроме того, он понимал, что не только машина массовых репрессий, репрессий, как генератор тотального страха, и ГУЛАГ, как поставщик бесплатной рабочей силы, важны для победы этой системы в конечном счете, но и перманентная война или ожидание войны. Потому что в таких условиях тоталитаризм побеждает, безусловно, поскольку у него гораздо больше мобилизационный ресурс. И никакой демократический лидер никогда не скажет фразу «мамки новых нарожают», приписываемых, кажется, Клименту Ефремовичу Ворошилову. Вот сегодня Китай, например, извините, отвлекся на секунду, да он может забросать миллионам трупов в Тайвань, это не страшно. Но не Россия с Вадимом Путиным. Так не будет. Поэтому большой войны я по-прежнему не ожидаю. Почему сейчас? Ну, сейчас благоприятность с точки зрения Владимира Путина момент. Запад находится в полном и системе расколов, в том числе по линии Америка Европа, англосаксонский мир, континентальная Европа, старая Европа, новая Европа. Он Польшу уже чуть не исключает из Евросоюза, его, конечно, не исключат, но все тоже <къем>, подходит к, опас, к опасной черте в отношениях между Польшей и единой Европой. Все политические разногласия обострились до степени и стадии, которые были непредставимы еще в минувшем десятилетии. То есть, грубо говоря, республиканцы и демократы старых добрых времен, предыдущих 20 лет, это почти одна и та же партия. Сегодня так трамписты и байденисты – это непримиримые лагеря, не говоря уже о левых, которые непримиримы по отношению к обоим. И к лагерю Трампа, и к лагерю Байдена. То есть, поклонники Берни Сандерса и девиза «Берни Арбаст». Вот, вообще антиэлитные силы, которые особенно брали вес в последние два года, в связи с их кардинальным несогласием с антиковидной политикой, очень резко размежевавшей интересы элиты и всех остальных народов, и уничтожив психологический средний класс, который еще недавно считал, что он почти богатый, а в эти два года нет, вы почти нищие, вы не почти богаты это у вас иллюзия такая была. И... Это первое. Второе. Холодная зима. Генерал Мороз снова должен сыграть на нашей стороне, потому что э, в Европе дефицит электроэнергии, э, вообще энергии, энергоносителей э, в самых разных формах и проявлениях, И как раз вот отключение отключения, прекращение подачи газа по Ямалу и Европе должно дать понять Западу, что все ответы на русские вопросы должны поступать быстро. Будь то сертификация Северного потока-2 или общая, так называемая договоренность о безопасности, о гарантиях безопасности. И, как мне кажется, Владимир Путин считает и американского президента нынешнего вполне благоприятным партнером по таким переговорам. И сейчас самое важное все-таки начать переговоры официально. Это классическая логика разборки с шантажом. Ты должен признать долг. Извини,
1: пожалуйста, да. отревьюте, а как же заявление, не заявление, а точнее, о комментарии Мида, которые вот должны были так сказать, разъяснить тем, кто, может быть, не допонял сразу тональности смысл этого ультимата, о том, что это вам а, уродом не меню, из которого mm-hmm. выбирают, это комплексный обед. Вы его либо берете весь, вот как говорила Гурченко в известном фильме, mm-hmm. да, либо идете на выход. Вот какие переговоры? Вы должны сказать да.
2: Нет, да, и это было сказано, тем не сказано, что переговоры необходимы, они должны вот-вот начаться. Главное, не тянуть резину, их надо mm-hmm. начинать как можно быстрее. Потому что если переговоры начнутся, это уже первая большая победа, успех Кремля, безусловно. Там, а, потому чем, что а, еще, а, еще а, лет 10 назад ответ был в стан, совершенно стандартный, это вообще не ваше дело. Какие гарантии безопасности? У вас и так есть все гарантии безопасности, а расширяться mm-hmm. надо или не расширяться не вашего вашем Поэтому если переговоры начинаются, ну как устроено на разборке, например, если ты признаешь долг, Сумма долга – это другой вопрос, ее можно обсуждать. Главное, что ты признал в принципе долг и вошел в переговоры о долге. Uh-huh. Если ты не признаешь долг, тогда с тебя что-то получить сложнее. И нужны какие-то экстраординарные меры, ресурсы которых может в противоположной стороне и нет. А так все. К тому же, я говорю, здесь все это эскалирует раскольнические тенденции и в, и в странах НАТО, часть из которых за переговоры, а часть, в первую очередь, Восточной Европы категорически против. А раскол нам всегда на руку, в данном случае, нам, это Кремлю, я, я не разрешляю себя с Кремлем, поэтому слово нам здесь достаточно условно, местоимение нам достаточно условно. Вот, и так сказать, вот сейчас надо давить, надо не дать противнику опомниться, это тоже при наезде, это очень важный психологический фактор, mm-hmm. и для того, чтобы не дать противнику опомниться, естественно, угрозы всегда должны быть несколько масштабнее, чем возможность их реализации. Надо сказать, я тебя на части порву, имею в виду, что, конечно, не порвешь. Но надо шокировать противника, и такое для шокирования, для нагнетания жути такого типа и рода родовысказываний вполне годятся. А они боятся? Конечно, потому что они не знают, как действительно Россия будет реагировать. Здесь есть значительный элемент блефа. На мой взгляд, большой войны не будет. По всем причинам, которые мы уже обсуждали, напомню, что Владимир Путин вообще не мастер больших войн, и он не собирается приносить больших человеческих жертв к тому, что он понимает, что большая война совершенно непопулярна его, собственно, наверное, подданном народе на сегодняшний день. Да? 2000... Успехи 2014 года были так популярны еще и потому, что они были бескровные и мирные. Ну, Крым отвалился просто и все. Абсолютно. Нет, жертв не было. Да еще украинские войска перешли на российскую сторону. И... А Барак Обама и Ангела Меркель убедили Украину ничего не делать и не рыпать. Стас, я прерву тебя да. на
1: полтора минутки. Мы уйдем на короткие новости. Вернемся. Станислав Белковский в студии. Не
0: уходите. Это спорт не прикрытый и не скучный. Спорт в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан, разговариваем мы со Станиславом Белковским, естественно обсуждаем ультиматум, пошел уже какой четвертый день, поговорили о том, почему сейчас, в чем смысл, я вот что хотел бы уточнить, а фактор Китая, насколько значим был в появлении этого ультиматума с твоей точки зрения?
2: В том смысле, конечно, значим, в том смысле, что Америка больше боится Китая. Безусловно. А альянсы между Россией и Китаем? Это не так существенно. То есть, просто Америка больше отвлечена на Китай. Ей лучше помириться с Россией, договориться о чем-то. В том числе о том, чтобы, например, китайских военных баз не было на постсоветском пространстве. Это может быть встречная озабоченность, которую Америка обещала выразить. Это, кстати, не противоречит и высказанному принципу комплексного обеда. Добавлять пункты можно? комплексный обед, их нельзя думаю, выкидывать, да, как бы. думаю, думаю, добавлять вижу, можно, сложно. что Россия гарантирует, что она не войдет в военный альянс с Китаем и, так сказать, не будет поспешствовать а, такого типа альянсом со стороны стран СНГ. Правда, непонятно, может ли Россия нести ответственность за страны СНГ, здесь большой вопрос. Если Китай предложит что-нибудь Казахстану или Киргизии, откажутся ли те? Знак вопроса. Тем более, там еще важным игроком является Турция, которая, с одной стороны, член НАТО, а с другой стороны, оппонент Соединенных Штатов Америки на следующий день. Что тоже везде, где есть линии разлома, там Владимиру Путину играть удобно. Но контур-угруза, о которых он говорит, это, сейчас не наступление танков на Киев, которого не будет. Что это может быть? Это, как по советской традиции, нужно создавать буферную зону. Буферная зона еще может состоять из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И тогда вполне возможно, на мой взгляд, признание ДНР и ЛНР военный протекторат над этими территориями по Абхазско-Юго-Осетинскому сценарию. Это размещение бойц, хотя не ядерного оружия, конечно, это вот нереализуемый блеф, угроза. С российской территории Путин не отпустит ядерное оружие, поскольку, в отличие от товарища Сталина, у него оборонительное сознание, а не наступательное. Но какие-то войска в Беларуси могут быть. Есть еще важные буферные территории, например, Сербия. И сейчас мы видим, как Россия все плотнее приживает Сербию к любящей груди. Сегодня цены на газ достигли в сплотовом рынке двух тысяч долларов за тысячу кубометров в Европе, а Сербия получает по 270, почти в 10 раз меньше. И Босния-Герцеговина. Здесь побывал у нас лидер боснийских серпов Милорад Додик, который с большим энтузиазмом вышел из Кремля, поехал к себе. И Нижняя палата парламента Республики Сербская уже решила, приняла решение о начале процесса отделения человек с фамилией Додик, в общем, да. союзник, так себе должен, я сказать. Ну, я говорю, они все я, такие.
1: Я, 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 я посомневался бы, честно говоря, братья Додиков в Можно ли жить с фамилией
2: Поэтому Сербия и Босния тоже, не дать Боснии вступить в НАТО, хотя 2010 года эта страна имеет план уже действий по по обретению членства в НАТО и так далее. Вот, собственно, и, конечно, еще остается какая-нибудь Венесуэла, где тоже можно по просьбе легитимного правительства разместить российские войска. Заметьте, все это формирование буферной зоны описано, но не требует никаких войн. Оно все расширяется, а, по просьбе легитимных правительств, б, в рамках признания права нации на самоопределение и на основании Костовского прецедента, который создан США, и которым, естественно, которым будет предъявлять Владимир Путин столько, сколько это возможно.
1: Ну, кстати, вот с момента признания Косово, мне там не казалось, что Россия хоть раз, в общем, так вот системно и убедительно его предъявила, ну, так вот, как дразнил куда, а вот вы признали Косово,
2: ну, признали, так и вы признаете кого-нибудь в конце концов. Нет, ну, и Абхазия, Южно-Сетию, и Крым, <coughs> все это признавали, ведь Крым успели признать, да, перед тем, как присоединить к России. Все это было с апелляцией к прецеденту, но раньше это было раньше. Когда Владимир Путин становился президентом, он был лучшим другом Америки и собирался вступать в НАТО. Качественная ситуация окончательно переломилась в 2014 году, когда очередная попытка помириться с Западом не удалась, и тогда стало ясно, что разговаривать можно только с позиции плохого парня.
1: Я бы хотел вот какой плохой сценарий с тобой обсудить. Вот Ты несколько раз подчеркнул, что российские там танковые
2: армии ни в коем случае не, не двинутся на Харьков. Ну, причем, ни в коем ну, случае я бы не стал говорить, ну, поскольку с... ясно, что, как, как научил они... у нас недавно Олег Болдвин, знаменитый актер, даже если оружие не заряжено, оно может выстрелить. Да, да даже, если ты, даже если ты не жал на курок, все равно оно тоже может выстрелить.
1: Это понятно. Но, тем не менее, вот этот сценарий, как бы, будем считать, что мы проехали. Мы его более-менее Понимаем все плюсы, минусы какие-то возможные, специфические черты русской истории и так далее. А вот плохой сценарий, который могут нарисовать теоретически в Вашингтоне, а если вдруг они действительно очень серьезно отнесутся к этому ультиматуму, а если действительно там, через месяц, ну, я не знаю, там, после крещения католического на Украине появится какая-нибудь военная инфраструктура Североатлантического блока или армии Соединенных Штатов. Вдруг. Но это же все довольно быстро. То есть отправили несколько Геркулесов, выгрузили 10 Абрамсов, развернули систему противовоздушной обороны, и все, здрасте, приехали.
2: Ну, что это теперь? ускорит процесс создания буферной зоны и признания днр А как же это американские
1: что? ракеты там, в
2: 300 километрах, я не знаю от чего, от, от Белгорода? Значит, помимо всего прочего, что важно понимать, Владимир Владимирович Путин уже предводитель глобальной консервативной партии. Он лидер партии прошлого, и он должен навязать повестку прошлого как предмет обсуждения. На мой взгляд, все эти подлетные время, вот такие категории, они несовременны. Они остались в прошлом. (къем) Именно поэтому ему нужно обсуждать две вещи. Это предотвращение большой войны. Это услуга, которую всегда можно продать, если считать большую войну реальной. Поэтому всегда нужно поддерживать определенный уровень доверия к тому, что большая большая война может случиться. То есть, держите меня семя. Да, Да, я понимаю. И второе, это опять же зависимость от старых, добрых, традиционных углеводородов, чтобы не дать миру возможности совершить энергетический переход, пока пока Владимир Путин остается у власти и неформально предводительствует в этой глобальной партии а пишу. это может быть главной, на самом деле, причиной? Одной из важных причин. То есть
1: вот если говорить о реальных угрозах, так сказать, благополучию и политической субъектности Российской Федерации, мне так кажется, это совсем не американские ракеты, они, в общем, вот как там были поставлены в 70-х годах 20 века, примерно там сейчас и находится, А вот отказ от нефти и от газа... Но, конечно, от Это топлива, отдельный это самостоятельный да.
2: фактор, да, конечно, разумеется. В принципе, мир должен задержаться в прошлом, хотя бы лет на 20. Пока... Немало? Влад... Ну, а, нет, а это невозможно. Это принцип царя Эдипа. Сопротивляться невозможно, может только до, до определенного предела. Но пока этот предел не достигнут, надо сопротивляться с другой стороны. Будущее все равно грядет. Вопрос, когда. И, безусловно, для Владимира Владимировича важно, чтобы оно пришло не завтра, а, ну, как минимум, после 2036 года когда все возможные теоретические сроки mm-hmm. его пребывания у власти будут исчерпаны. Я хотел бы в опыт. этом смысле он своего добивается. И китайский фактор, конечно, тоже важен, потому что уж точно Россию нужно исклю... Америка должна исключить Россию как потенциального реального союзника Китая, хотя никакой военный альянс между Китаем и Россией невозможно. Но Китаю вообще, по-моему, никакой военный союзник не нужен. Военный союзник, может, ему и нужен, но на вторых-третьих ролях в подчиненном да, положении. Россия, ну, же, под, наверное, под, подвозить, не... подвозить
1: топливо, же да, не, не знаю, хочет
2: бинты да, как сейчас, говорят, там аналога Варшавского договора между Россией и Китаем не будет, хотя потому, что Россия в нем, мягко говоря, не будет доминировать. Я бы хотел бы коротко
1: обсудить еще Украину. Наши слушатели не любят говорить про Украину, на самом деле, хотя я вообще не знаю, кто теперь про Украину любит говорить, но поскольку... Ну, говорить говорит, люблю я, поскольку я хорошо разбираюсь в этом деле. Конечно, любят ли наши слушатели конечно. слушать про Украину? Вот, вот, отв... вот как ведущий утреннего шоу, да. отвечаю тебе, вот я сразу вижу, как на глазах... Падают <с рейтинги. Да, это огромная счастье. Да, тема стала меньше
2: Интересна Украина, тем меньше вероятность народной поддержки
1: войны с ней. Но тем не менее, поскольку вот Украина так или иначе ну, упоминается так вот в проброс в этом ультиматуме и в этой теме, а я читаю украинскую прессию, я не вижу там никакой вообще обеспокоенности. Такое ощущение, что им до лампочки будет война, не будет войны, у них там Порошенко вот уехал, Нет, то ли мы в Нет, им, конечно, то ли не даламчики, но
2: они прекрасно понимают, что если Россия и Америка заинтересованы в нагнетании напряженности каждый по своим причинам, Россия, чтобы продать товар. Ну, то есть они создали Карибский кризис. Теперь Карибский кризис надо урегулировать, потому что не урегулировать его нельзя, ибо это игра с нулевой суммой. Поэтому Россия, обе стороны объявят себя победителями. Россия, потому что Владимир Путин остановил наступление в продвижении НАТО на восток, а главный вышел на прямой диалог с США. Почему еще важен сам факт переговоров? Что впервые за 30 лет, за 30 с лишним лет, США признали Россию равноправным. Партнером. Равноправной стороной переговоров по каким-то глобальным вопросам. Выигрыш. США предотвратили большую войну. И лично дедушка Байден Леонид Ильич на современной политике предотвратил большую войну, что тоже будет преподноситься как выигрыш. Украина в проигрыше в этом ситуации, безусловно. Поэтому она <coughs> должна и давать понять, что никакой большой войны не готовится. Ничего, мы не верим этому в Леву. И поэтому, ребят, мы будем требовать, чтобы нашу безопасность э, обеспечивали, независимо от того, вот, сказать, вот, от, от ваших всех инсинуаций на тему, что, сказать, держите меня семеро.
1: Я, честно говоря, вот, но ну, я не настолько искушен в украинской политике, но то, что читаю я, там, или смотрю uh-huh. украинские телеканалы, да, мне кажется, там народ вот не строит таких сложных построений, что вот у этих у взрослых парней, там, какой-то карибский
2: кризис, а мы сейчас все нет, а, Они просто заняты своими делами. Вот у меня нет... А, нет, ну, потому что у них и дела есть. У них же есть демократия, соответственно, есть публичная политическая борьба, uh-huh. которая есть не везде, как ты знаешь. И вот, собственно, они и очень заняты. Конечно, потому что сейчас предъявлено уже обвинение в государственной измене бывшего президента Петра Алексеевича Порошенко. Он скоропалительно покинул страну. На самом деле покинул плановую он... поездку, как он сами. Разумеется, это, все видели, как он не убегал uh-huh. в эту плановую поездку с криком: поехали твою мать, Паск, убегая буквально от следователя с этой повесткой. Значит, Причем кричал по-русски, а не на государственном языке. А тем самым добавив
1: доказательства, что он предатель и работает на Путина. В смысле, ничего
2: Петро Алексеевич нечего, поскольку, безусловно, в какой-то существенной роли больше в украинской политике он не сыграл бы в любом случае. Как всякий бывший президент, он безусловно считает, что народ его втайне обожает и хочет вернуть в власти. Я знаю много таких бывших президентов даже лично. Не говорю уже а просто об объектах удаленных наблюдений. Но нет, народ не обожает его и не хочет вернуть его к власти, поэтому будет он в Украине сидеть в тюрьме или на Украине или находиться за границей. разницы политически никакой нет. Прерву на полторы минуты,
1: послушаем новости, и вернемся. Станислав Белковский в студии, не уходите.
0: В семье и без меня, как говорится. Но, тем не менее, я вот э, олицетворяю собой. Ну, пусть кривенько, но образ будущего России. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – рок-звезда от мира экономики – Никита Кричевский. Плачу за всех! Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им еще направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие, потом говорят, а давайте будем рот повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать. По средам. 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». А, умные экономисты, да что там себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда». «Диалоги» на радио «КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы в студии сидим со Станиславом Белковским, отставным политологом. Нет, политологом на пенсии правильно нужно говорить. и соответственно, действующим молодым, молодым действующим писателем. А мы начали говорить об Украине, уж простите, да, знаем, что тема так немножечко поднадоела за да, 8 я вот лет, но времени...
2: есть что сказать. Да, я просто хотел закончить, закруглить эту тему напоминанием о том, что у меня есть организация ФСБ, это фонд Станислава Белковского и эта этой организация, мы затеяли проект элитного спецподразделения под рабочим названием «Форс-мажор», что переводится как «непреодолимая сила». «Неодолимая сила» – это прекрасный девиз для того спецподразделения, которое в случае Большой войны с Украиной может войти в Харьков первым. И поскольку многие представители российских элит очень агитируют за войну, то мы призвали, соответственно, чтобы эти представители элит, федеральные министры, олигархи, депутаты, сенаторы и прочие отправили своих детей мужского пола в возрасте от 18 до 45 лет в это элитное спецподразделение «Форс-мажор», оно бы отправилось на Харьков. Сейчас изучаем реакцию. Вот в следующую субботу в очередной своей программе будут первичные итоги, как там то пошло как вообще, есть ли еще интерес у каких-то слоев общества к мобилизации, отправке, так сказать, потому что это было бы честно и логично, согласись. Ну.
1: Не знаю, слушай, говорят, что нынче большой конкурс, не всякого даже в армию берут, а
2: уж ты имеешь в виду на войну. Ну, я имею в виду именно элитных детей, элитных пород, а. именно детей тех людей, которые постоянно рассуждают о том, что неплохо бы... Им придется на- позвонить, нанести, придется, нанести, придется им позвонить Шойгу и попросить нанести им Нанести решающий да. военный удар, мне кажется, это абсолютно тем более когда часть элитных на детей будет сидеть, так сказать, не нюхать всякие неразрешенные вещества в барах на Патриарших прудах или на Рублевке, а падет смертью храбрых на Площади Свободы в Харькове, само отношение многонационального народа РФ к нашим элитам может измениться в лучшую сторону? Я задачен, честно говоря, этим предложением. А с
1: одной стороны я, безусловно, за. То есть я считаю, что в условиях тотальной войны, У-у-у. вот, а большая война, она, в общем, может быть исключительно, как в старом добром 20 веке и никакой другой. Да, всем, конечно, придется идти Считаю, что ее не будет. Да, это вывод звучит убедительно, даже для mm-hmm. меня, такого вполне себе записного mm-hmm. патриота. Ну, бокс я предлагаю Но для тех, вы... кто все-таки ее хочет, у нас элитное спецподразделение форс-мажор. Пишите пока заявки. Да, Не-не, я... это я... же
2: по обращению к правящим Если, обращаю... вы, Но, если я... вы считаете себя представителем я элиты, если, если вдруг да,
1: слушают если вы представитель элиты, простого да, если...
2: народа, как мы с Сергеем, то мы вас к этому не призываем. Да, нас и <coughs> спрашивают, нас просто призовут, <coughs> и все. Мы не призываем. Кто другой нас будет призывать, это другой вопрос.
1: когда снял а, вот, причины этого ультиматума, который Кремль озвучил Соединенным Штатам Америки, упомянул а, кризис, который возник между, так сказать, широкими трудовыми массами и между элитами. Причем этот кризис его можно наблюдать по всему земному шару, да, начиная да, от, да. не знаю, какой-нибудь Китайской Народной Республики или даже Северной Кореи, угу. или а, Чили, где ну, вчера, например, прошли, прошли кандидат, выборы, да, и выбор среди двух кандидатов был, в общем, такой своеобразный. Победил очень юный по нынешним, даже по нынешним временам 35-летний, бывший, по-моему, студенческий активист. По-моему, это вот док- доказательство твоего, твоего тезиса. Да, так что, мы проживем и 2022
2: год в состоянии борьбы со страшной эпидемией? Ну, мы или, же видим, или, что или только появился штаммомикрон вируса sars 2 и врачи ученые начали робко говорить о том, что это очень хорошо, потому что штамм очень заразный, но не вредный, не, не, сказать, не опасный для организма, поэтому все переболеют, это будет естественной вакцинации, живая вакцина. Правительства разных стран сразу начали вводить локдаун. К счастью, нашей нет. А вот в Голландии тут же объявили локдаун на месяц. Причем с объяснением, что мы еще не знаем, что будет, поэтому на всякий случай вводим локдаун. Эти два года, (coughs) они, безусловно, очень ясно и резко подчеркнули, насколько несовместимы меры правящих элит и народов. Локдаун для правящих элит, это никак не меняет их образа жизни и доходов, ничего. Эти люди не летают с рейсовыми самолетами, они пересекают границы, когда им надо, для них границы всегда открыты. Они живут в таких условиях, что собственно, им можно и не выходить из тех мест, где они живут. Им надо приближаться к народу. Считала вот эта прослойка среднего класса, которая питала абсолютно неоправданные иллюзии в отношении самих себя. что если мы сидим в одном ресторане с богатыми за соседним столиком, а то иногда и за одним, когда нас приглашают, особенно в творческих средствах. Да, интересно же крепостного актера, или, так сказать, как я, писатель, пригласить тебя за столик, чтобы он что-нибудь интересное рассказал. И его там угостят бокалом шампанского, он уже счастлив. Да? Вот этот средний класс понял, что нет, бортанули и кинули. К черту, потому что исчезли экономические и, главные психологические основы его бытия поэтому эпоха Джокера анонсирована выдающейся фильмом Джокер получившим заготовку Льва Венецианского фестиваля в 2019 году таки началась причем само разделение на левых и правых в эту эпоху оно отмирает вот есть проэлитные кандидаты, есть антиэлитные. Да, антиэлитные, естественно, набирают силу. И ясно, что мировые элиты не хотят прекращать пандемию, что они очень хорошо настропалились отменять гражданские права и свободы по санитарным причинам в любой момент, когда хотят. Это им очень понравилось. Богатые богатеют, бедные беднеют. Это мы видим, хотя по рейтингам в все участники Форбса стали значительно богаче за последние два года, и российские, и нероссийские. Парализуется воля людей, потому что им навязали панический страх перед коронавирусом, который для многих значит гораздо больше, чем сложившиеся генетические и исторические тяготения к свободе. Всем хорошо, а кроме того, нужно же когда то будет устраивать разбор полетов. Вот, говорится, что несколько десятков триллионов долларов мировая экономика потеряла. Это, во-первых, говорит о том, сколько лишних ресурсов есть в мировой экономике. Поэтому, как говорят, что у нас у мира нет возможности вводить безусловный базовый доход, это вот ерунда. Он есть. Есть такие ресурсы, важно, как они распределяются. Хочет ли кто-нибудь этого? А потом возникнет вопрос: какова структура избыточной смертности? Вот бабушка, которая сделала себе операцию от рака и умерла, потому что ей отказывали в плановых госпитализациях, да? потому что были закрыты все онкологические отделения, да? потому что на скорой помощи не брали инфарктников, и инсультников и так далее, так далее. Это что, какая доля этих трупов в избыточной смертности? Может выяснить, что очень большая, значительно превосходящая жертв собственно, коронавируса? mm Элита заинтересована, в том, что начался Нюрнбергский процесс, поэтому нет, совершенно нет. Поэтому им очень выгодно продолжать и продолжать страшную эпидемию. Но продолжать ее до бесконечности они тоже не смогут, поскольку антиэлитные настроения будут этому препятствовать. И многие лидеры, которые построили свой ситуативный политический успех 2020-2021 годов на вот борьбе нечеловеческой с коронавирусом, вскоре проиграют, поскольку они всех обманули, всем очевидно. Нам же говорили, что мы отсидим локдаун, например, несколько месяцев, а потом будет счастье. Нет, никакого счастья нет. Вакцина Нация пройдет. Вирус исчезнет. Нет, не исчезает. Локдауны вводятся и вводятся по-прежнему.
1: Стас, а кто эти лидеры, которые вот, заработали какой-то политический капитал во время этой борьбы? Потому что все, в общем, по-моему, играли в одну и ту же игру. Да. Мало-мало Ну мало Это не, не скоординированная игра, это, это не мировой же домасонский заработок. А Я понимаю. Это, <клес> а вот, это с, классические элиты, кого, сложившиеся,
2: кого сложившиеся за последние 30 лет после прекращения Холодной войны. Да? Для этого должны быть победители. Для того, чтобы устроить
1: нюрманский процесс, должны быть державы-победительницы. А их
2: нет. Да, их не пока выбрал. нет, только ну, их, если эпидемия будет продолжаться, их и не будет. Поэтому лучше поддерживать состояние перманентной эпидемии. А вот такой,
1: такая парадоксальная мысль мне в голову пришла: а Путин, он часть элит, или Путин он такой почти джокер вот в этой элитарной тусовке. С точки зрения
2: Запада, он скорее джокер. С нашей точки зрения, нашего многонационального народа РФ, он часть элит, ну и Джокер отчасти тоже, во всем случае он не собирается идти на конфликт с э, собственным народом, потому что его и так все устраивает, в этом смысле именно поэтому съехали с темы QR-кодов, mm-hmm. э, ну я не, не уверен, что ее отменили, я думаю, что все-таки в 2020 году будет попытка их снова ввести, но ну, не снова, обвести. А ввести. Потому что это очень удобный инструмент наблюдения за людьми, или, вот, сказать, мониторинга перемещения физических лиц, прекрасно. Один из многих, конечно, в структуре Большого Брата, но по-своему очень полезно. это никак не будет связано с эпидемией, эти QR-коды, потому что как-то в процессе борьбы с QR-кодами само, сам собой рассосался вопрос, они вводятся временно или навсегда? Так вообще ничего навсегда, потому что никаких обещаний вводить их временно не было когда анонсировались эти проекты. Но сейчас Кремль делает вид, что он, так сказать, и не собирался вводить Кирокод, а устроил такую политтехнологическую интригу, чтобы заставить всех вакцинироваться. По весне, может быть, к этой теме вернуться. Но здесь как раз позиция наших властей максимально сбалансирована еще и не от хорошей жизни, потому что последние два года обострили выше обычного, как говорил Владимир Ильич нужду и бедствия угнетенных классов, То есть, растут цены на продукты, в том числе из-за мирового кризиса, порожденного не эпидемией, как таковой, а антиковидной политикой то есть эпидемии страха паники, устроены всем миром да? не вирусом, а страхом перед ним вот. и тут еще устроить локдаун всему благочестивому народу Честному, нехорошо. Да? Поэтому, так сказать, Владимир Владимирович этого не делает.
1: Мне сегодня на глаза попалась такая экономическая версия о том, что два года борьбы вот со страшной пандемией закончится совсем не потому, что появится чудодейственный омикрон, который вытеснет вот все остальные там опасные штаммы. А вот какое объяснение предложил человек. Примерно 40% всех денег, которые сейчас в ходу в мировой экономике, были имитированы, да. нарисованы на компьютерах именно за последний год практически неизбежно ничто не все Оно уже ее ничего остановить. собственно
2: порождает огромный рост цен на все особенно на продовольствие сказать, от чего страдают. опять же элиты не страдают, страдают угнетенные классы страны, страдают да всего, и бедные да. страны и бедные слои угу. а, в богатых странах конечно вообще наблюдается глобальный кризис элит Связано с тем, что элиты остались мозгами немножечко в прежней эпохе, а пришла уже новая, Закончилось Большое просвещение. И Владимир Путин, сознательно или неосознанно, тоже пытается на этом играть. Западные элиты нужно схватить за филийные части, как раз когда они в состоянии глубокого внутреннего кризиса.
1: У нас до перерыва остаются буквально 15 секунд. Я задам вопрос, а ответь на него, наверное, уже после того, как мы вернемся в эфир. Вопрос у меня следующий. С ковид паспортами я тут скорее с тобой не соглашусь. То есть, с моей точки зрения, есть гораздо больше технических средств, которые не вызывают такого вот общественного напряжения, есть но и которые, больше, как, есть, да, атаки... которые дублируют. Да. Нет, хорошего, как и денег, в принципе, много не бывает. Не, но, много не бывает. А, но вот, с твоей точки зрения, эта мировая инфляция, не развернет ли она, в принципе, всю мировую политику и внутреннюю российскую политику в частности? А не повернет ли Путин резко вот этот вот корабль? Нет. Российской государственности. Ну, я отвечу после перерыва. Сразу,
2: сразу Ответ.
1: коротко, не. без минуты на обсуждение. Как да. то,
2: когда нет, а почему?
1: Вернемся после, после перерыва, не уходите и все узнаете Вирус человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы.
0: Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу Бофт знает. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Станислав Белковский, писатель, политолог. Мы обсуждаем много чего, мы обсуждаем, а сейчас мы говорим про то, когда закончится ковид, и чем он закончится, и может ли быть кардинальный поворот вот всей машины, всего корабля российской государства, не знаю, влево, вправо или в какую-то другую сторону. Нет,
2: на мой взгляд, не может, поскольку Владимир Путин консерватор по психотипу. А человек не может быть сильнее своего психотипа. Если бы он был реформатором, как Ельцин, Борис Николаевич Покойный, да, можно было бы ожидать всего чего угодно, но нет. Его приоритеты понятны. В частности, они связаны с тем, чтобы никому лишних денег не давать. Ну, подбросить немножечко на бедность всегда можно. Что, опять же, имеет больше психологическое значение. Не нет, простей, перебивай тебя. Денег ведь как у дурака фантиков. Правильно. Но в российском бюджете. Спички де- де- жили позиция Владимира Владимировича, которую мы наблюдали на протяжении двух с лишним десятилетий его правления. И с учетом его консерватизма нет оснований полагать, что она изменится. Когда бы то ни было, стоит в следующем. Накормить... Русского человека невозможно. Его можно удовлетворить, но это не не синонимично накормить. Сколько денег не давай, их проедят, потом забудут, что они были, и выйдут с требованиями следующего порядка. Поэтому лучше, как бы, не не жили хорошо, нечего и начинать, тем более, что все равно при Путине жили так сытно, как никогда в русской истории дотовли. Поэтому не надо начинать. Вот наши резервы нам нужны, потому что черный день ничего не настал, к счастью. То, что происходит, это не черный день. Это так, Сергей бурмалиновый нет, нет а если мы все раздадим, а потом у нас не будет на черный день, тут-то мы и рухнем. И эта позиция не изменится. В этом смысле Эльвира Сахипзадова Набиулина, столько критикуемая ее оппонентами, абсолютный единомышленник Владимир Владимирович, именно поэтому сидит на этом посту и просто так с ней снята не, 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 не будет. Конечно, Олег Владимирович Дерипаска, ее основной оппонент, очень упорный игрок и боец. Но я говорю, абсолютный путинист, а он набиулинец. Поэтому резкого разворота не будет. Вот в этой связи а в
1: российских элитах, с твоей точки зрения, есть ли какая-нибудь внутренняя позиция, там, в том числе и ковидной политики, вот, в том числе и в области формирования, ну, какого-консолидированного взгляда на будущее страны, на будущее вот этих вот элит, на возможное появление какого-то чисто русского джокера? Ну, не один... Они монолитные или нет? По отношению к Кремлю, да. Никто не собирается своргать. По отношению к Кремлю я даже не сомневался. А вот по отношению к политике Кремля, к ковидной
2: политике Кремля. Нет, естественно, элиты в этом смысле не монолитные. И тот же Олег Владимирович Дерипаска, например, он очень ярко манифестирует себя как человека с определенным комплексом политико-экономических идей, не совпадающих с генеральной линией партии. Да? Видно, что у этого человека есть не только политические амбиции, но и их концептуальное наполнение. Mm-hmm. Но ну, Никто же не будет воевать за власть. Да? Это все таки так или иначе сводится к определенным лоббистским интригам, да? которые не приведут к смене курса, пока Владимир Путин остается у руля. А сколько он остается, это неизвестно еще. Да? В том числе ему самому, поскольку решение о 2024 году он будет принимать в м Как всякий человек такого, опять же, психотипа. Вот. Эти борения внутри на могут иметь какие-то корпоративные последствия. Ну, например, вот Олег Владимирович Дерипацкий все время говорит и даже вступил в полемику с Михаилом Борисовичем Ходорковским, как я увидел и прочитал, не ради Ходорковского. Это был просто повод поговорить о том, что Норильский Никель был приватизирован несправедливо, и, в общем, правильно бы Владимиру Олеговичу Потанину расстаться с контрольным пакетом. Вот всякие такого типа войны внутриэлитные возможны, их верховным арбитром все равно останется президент Путин, но курс определяется в одном месте, и кардинальных его изменений не будет, как их и не было на всем протяжении истории России, путинского периода.
1: Есть одна область русской жизни, за которой, я знаю, просто ты очень внимательно следишь, это жизнь Русской православной церкви, и вот заявление, которое сделал позавчера митрополит Екатеринбургский, такое очень сдержанное, я сказал бы, почти оппозиционное в плане и QR-кодов, в плане вот этих вот вакцинных паспортов, он, в общем, категорически сказал, что это способ разделения народа, а не консолидации. Довольно
2: внезапно прозвучало это видимо. Как ты, возможно, часть нашей аудитории знает, я безо всякого восторга отношусь к священному началью РПЦМП, но в данном случае митрополит как Кульберг, его фамилия, абсолютно да. прав. А, он а, он вот, сказал да. еще важную вещь, что вот сторонники QR-кодов кричат, что надо слушать науку, а не слушать мракобесия. Но с точки зрения как с qr поскольку они принимают такой квазирелигиозный характер, характер культа. Типа ты получил QR-код, ты избранный, да? на тебя с зашла благодать, а если ты не получил qr ты отверженный. И, значит, избранные и отверженные принадлежат как бы к разным биологическим видам уже, к разным типам человека. Вот о чем он говорит. То есть это разделение не просто социальное, но онтологическое такое, оно гораздо более глубинное. Да, поэтому, как, и, э, есть, и при том призывы слушать науку, и только ее, обычно исходят от людей, которые все эти два года последние совершенно наукой не интересовались. А если бы интересовались, как я, они бы знали, что высказывались постоянно в диаметрально предположенной точки зрения разными группами ученых, там их было 27 примерно, и эти же точки зрения во времени не менялись. Там обещали, что надо посидеть локдаун, и все будет хорошо. потому что надо однократно вакцинироваться, все будет хорошо. Потом уже надо каждые полгода вакцинироваться, как говорит академик Гинсбург. До бесконечности. Да, по- да потому что мы там у микрон, оказывается, плевать хотел на все предыдущие вакцины. Uh-huh. А если он плевать хотел на вакцины, зачем теми же вакцинами вакцинироваться каждые полгода? То есть, здесь тоже приходит некоторое противоречие. И поэтому при- при- Кверкос становится таким магическим амулетом, оберегом. Что, что очень трудно отнести к научному подходу. Реально? Вот ты получил код, ну, и ты лапу... больше болеть ничем не будешь. Плацебо никто не отменял. Почему? Нет, он, как плацебо нет? это прекрасно. Я всегда говорил и буду говорить, что если даже вакцина не действует, а действует только как плацебо, это уже
1: очень хорошо. Помнишь, какой-то в прошлом году то ли депутат, то ли даже губернатор носил такую странную вещь: то ли значок, то ли в общем какой-то бейджик, который должен был его да, спасать. С этого да, он начинал коллеги. даже великий Дмитрий Сергеевич Песков. Он носил там какой-то Ох, там, вот. а Весной, по, Да, по, 2020 по поводу митрополита года. Кульберга, я вот что хотел спросить: с твоей точки зрения, это его личная вот, позиция человека, христианина и епископа, или, допустим, он озвучит взгляда на
2: какой-нибудь там вот значительной части безусловно и церковной ну, каких-нибудь Козицынах, например таких ну, коллективных безусловно я думаю что метро Павадыка кульберг тесно связан с упомянутыми того людьми которые являются его скорее всего спонсорами но их позиция именно такова но дело не в этом в среди паст в рпцмп и священноначалия позиция популярна но естественно самые главные начальники типа патриарха кирилла гундяева его неформального заместителя Иллариона Алфеева, они не могут так говорить, Вынуждены потому, потому что они абсолютно конечно. должны следовать линии партии и Кремлевской позиции. А священначальники, так сказать, чуть чуть ниже, но тоже влиятельные, они могут так говорить. В плане
1: науки, вот тоже как быть, сегодняшняя новость, на каком-то из телеграм-каналов наткнулся я на выдержку из интервью, соответственно, вот основатель этой немецкой компании BioNTech, которую uh-huh. Pfizer купил, вот этого человека с турецкой фамилией, он немец, я для слушателей uh-huh. говорю, вообще он немец, но вообще он турок этнический, uh-huh. и он сказал прямо с прямотой римлянина о том, что, ну, даже три вакцинации вот прекрасным Pfizer против омикрон не работают. Uh-huh. Поэтому все разговоры про 95-процентную эффективность оказались фуфлом. Это признал создатель, там, действительно, вот, новой медицинской да, технологии. а то, что а, стать живой вакциной, да,
2: которая... А наш Гинзбург просто вот ломит свою линию и не сдается, а, сдаваться... титанический человек. А, сдаваться нельзя, конечно. Потому что тогда будет поставлен под сомнение весь подход. Массовые вакцинации, гигантские бизнесы, <къех> политическое влияние, все это, так сказать, разумеется. Здесь многие будут играть до конца. Но ученые, которые склонны к критической оценке ситуации, причем с самого начала, такие как Академик Зверев, угу. главный наш эпидемиолог и вирусолог Сеченовской академии, или член Кор Чумаков, они, в общем, сказали, что вполне возможно, что микрон станет живой вакциной, которая снимет вопрос о необходимости дополнительной вакцинации. Ну, как бы, тут же немедленно в ответ им, естественно, были гневные реплики их коллег, которые заявили, что это мракобесие, опять же. Хотя исходит ну, оно из э, научных кругов парокселян, что называется, крэм mm-hmm. для а, а во-вторых, вот что, да, QR-код оберег, это не мракобесие. Причем он же избавляет от всех, видимо, болезней, да? И он же паспорт здоровья. Значит, будь, будь ты болен чумой, проказой и э, шизофренией в острой форме, ты здоров. Пусть у тебя есть паспорт здоровья, да? Главное, чтобы ты не был инфицирован, так сказать.
1: Мне очень и, нравится как, сказать, прекрасное название «паспорт здоровья» да. и сразу вот, вот и дышится
2: глубже как Да, ты, а про... все, а у кого нет, нет, они больные. Ну, или, или, или могут собраться. Тем более, это противоречит что вообще базовая линия развития мировой медицины, которая появилась в средние века как в нынешнем виде, как ответ на эпидемию чумы, да, при которой больной равен, в общем, здоровому существует определенный призыв к инклюзивности, потому что общество не отторгало больного. А здесь наоборот, мы видим, что больных надо там, стигматизировать, что называется,
1: полностью исключить из человеческого сообщества. У нас осталось немного времени, вот что я хотел тебя спросить. При каком, ну, вот, mm. в какой ситуации а, омикрон может рассматриваться мировыми элитами, поскольку мы же имеем в виду с такой глобальной эпидемией, именно как а, чудодейственное лекарство. Вот пришел омикрон, победил Дельту,
2: и все вызвали... Пока видно, быть? что мировые лета категорически не хотят. Поскольку Всемирная организация здравоохранения резко заткнулась после того, как она. Uh-huh. И мы видим волну локдаунов. Уже Германия перестала перестает, перестает пускать британцев, я говорю, голландцы закрылись в темный период Рождества. И так далее, Это видно, что эта версия не устроила мировые элиты. Ну, греческий алфавит довольно большой. Там после умирона идет пи, а как, какой процесс состояния души начинается с пи. Для русского уха мы хорошо знаем.
1: Так, может быть, для них было бы и с избавлением какая-нибудь такая, ну, в меру большая война на востоке Украины. Вот он, тот самый Черный лебедь. После да, кстати, я забыл предупредить, конечно, всех пандемии. представителей
2: российских элит, что э, участниками элитного формирования форс-мажор мог быть только люди с квир-кодами, потому что э, заразиться, подцепить на войне коронавирус, ну, больные люди не могут идти в атаку на Харьках это очевидно. Конечно, разумеется, знаешь, как говорится, во время ленинградской блокады не было депрессии, разумеется, и, и никто не считал, никто не, не воевал в масках в Нагорном Карабахе, не так ли? И даже в Афганистане, как постоянно подчеркивают. Да, разумеется, да, поэтому все. Нет, э, эпидемия имеет свою логику развития, в ее основе на, постоянно нагнетание паники, деморализующей людей и позволяющей им управлять. А, спасибо большое, с нами в
1: эфире был Станислав Белковский, с нами это с нами со всеми, я желаю вам хорошего ленами. дня, спасибо ваш Сергей всем. Мардан, Сергей. радио Комсомольской правды, услышимся.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.